0: 各位好，我们今天呢开始讲包豪斯。包豪斯这个题目呢，其实对我来讲呢是一个最熟，第二个是最难讲。最难讲的原因呢，就是现在全世界的设计学院都在讲包豪斯，并且呢，包豪斯呢也就变成了一句俗话，就很多人一开口就讲包豪斯，并且呢，我最近在国内在外国都看见有些店，这些店呢卖的非常俗气的衣服，它也叫包豪斯。那个德国还有有一家饭量店，就是有点像我们的这个 Costco 这样的饭量店，呃，是卖这个家庭用品的，它也叫包豪斯，所以呢，这个名字呢已经给用烂了。然后呢，在做包豪斯研究呢，也有很多的研究生是集中精力的去做包豪斯。我自己在中国美术学院，呃，曾经带过一两届的这个博士研究生，他们研究就是包豪斯，他们本身工作的单位。就在他们的国际设计博物馆，他们的学术就是研究包豪斯，所以呢，在这个全球大家都把包豪斯作为设计这么一个同义词来讲的时候呢，我来讲包豪斯呢，就显得有些突兀了。大家说：“哎呀，王老师，你讲包豪斯， 1 9 8 0年代你就讲包豪斯， 9 0年代讲包豪斯，你现在还讲包豪斯，你还有什么讲呢？”所以我觉得这个题目对我来说呢，是挺具有挑战的。那么今天我讲鲍斯呢，我首先想给大家介绍一些鲍斯的基本情况，另外呢，我又会提出一些我对鲍斯的这个思想，这个和我们准备的一些图啊、呃，加上我的一些个人的想法，呃，我做一个比较。首先讲讲鲍氏，鲍斯呢是1919年成立的学校 ，1918 年第一次第一次世界大战结束。大战结束以后，当时事业上有一股很强烈的要求，就是当然有一股要求是希望人类不要再打仗了，因为第一次世界大战死了欧洲的四分之一到三分之一的人口，那大家觉得这场战争呢是非常的严酷，人类为什么会犯下这么大的错误，打这么大一场战？那个当时还是一个校官的英国后来的首相，这个温斯顿·丘吉尔就讲过一句话。说这场战争啊的损失如此之大，使得这场战争，也就是说第一次世界大战，它是埋葬一切战争的战争。他讲了这么一句话，那么大家也抱以这个希望。而这个战争结束以后呢，这个世界的格局呢发生了巨大的变化。那个大家知道，有些存在着几百年的国家没有了，第一次世界大战瓦解了三个巨大的国家，一个呢。就是土耳其奥斯曼帝国这个称雄整个中亚地区的这个奥斯曼土耳其帝国土崩瓦解，最后通过了几年的这个努力，然后被土耳其呢这个领导人呢凯末尔把它变成一个世俗化的国家，就是政教分离。那从所以从此以后呢，奥斯曼帝国呢就不变成一个威胁。大家可要知道，奥斯曼帝国呢是引起第一次世界大战爆发的元凶之一。另外一个直接挑动的第一次世界大战爆发的国家呢，就是这个奥匈帝国。那我们前面讲的土耳其奥斯曼帝国就奥匈帝国。奥匈帝国呢是奥地利和匈牙利这两个国家作为首都，布达佩斯和维也纳作为首都，他们曾经是一个拥有十五个民族国家的大国，那是一个非常大的国家。我们现在到天津。看天津的租界五大道那边还有一栋房子叫奥匈帝国大使馆啊，他、呃、曾经在那边有公使馆的。现在这个国家都没有了，这个国家差不多占领了中部欧洲的所有的主要国家，再加上巴尔干的国家。所以，我们说现在的这个什么波斯尼亚、这个克罗地亚、这个呃塞尔维亚、呃还有等等这些波黑。这些国家原来都是属于这个奥匈帝国的，是一个有15个民族国家的国家。那么这个国家也是在第一次世界大战呢土崩瓦解，德国呢是作为挑起战争的国家之一吧，就崩溃了。所以德国呢当时呢是被分隔领土、分隔国家、巨额的战争赔款。还有一个国家呢土崩瓦解，是1917年的俄罗斯。俄罗斯呢？轰然一生产生内战，就变成了一个社会主义国家。所以呢，第一次世界大战造成全球的这个地图啊，发生了戏剧性的大改变。所以呢，我们说第一次世界大战呢，世界地图发生了剧烈的改变。当然，这个改变跟设计有什么关系呢？事实上，到这个时候，有很多的知识分子啊，他们都开始是潜心的去要研究一下。他们自己能够为这个国家做什么事，能够为这个国家，他们能够起到什么样的作用？所以呢，在这个过程里面，那个有很多有志的知识分子呢，开始思考很多问题。那艺术界我们且不讲，因为第一次世界大战以后，我们产生了一些很奇怪的艺术运动，像一战当中产生的达达主义，还有一战之中所产生的这个意大利的未来主义。还有这个超现实主义，这都是一战之间产生的。到一战以后呢，慢慢的就开始继续发展。但达达主义就代表了这种无政府主义和这种虚无主义的思想在艺术上的这个蔓延，这是其中的一个非常重要的一个发展的一个方向。但是另外有些人呢，觉得，呃，我们现在应该是收整力量，能够用我们自己的这个智慧。来重新教育下一代的人，这一代人呢是为这个第一次世界大战以后的新的建设服务的。这个就是说，为什么在那个时候出现了很多的教育的机构？包豪斯呢，只是当时探索的机构的其中的一个。不过这个呢的影响很大。当时的这个跟设计有关的教育呢，主要两大块，运动的有三大块。第一大块就是在德国，德国的这个。靠极为东部的这个，呃，德绍在这里建立的一家包豪斯，其实早一点是在魏玛，在魏玛时间不长， 1 9 1 9年到1 9 2四年就在魏玛。我们看这个图的上面的那一张红颜色的这几张图，这就是魏玛的包豪斯。当然现在呢，这个地方干脆就把学校呢叫叫做德国包豪斯。其实这个包豪斯跟后来的德绍包豪斯没什么关系，他就是在魏玛的这个这个城址上面做的一个包豪斯。那么当然呢，包豪斯真正的建立，就我们意义上的包豪斯，是现在看见的这个第二个包豪斯。这个呢，就是要做德绍包豪斯。这个学校的建立呢，是有一群有志的人士啊，因为这个学校是一个。呃，应该说是一个公立学校，但是它不是由德国的联邦政府给钱，也不是由魏玛政府给钱，是跟本本地的市政府有关系。我们前面看到的魏玛鲍豪斯是由魏玛市政府给钱去办的，魏玛是一个很小的城市。虽然他在那个城市里面出现了德国最伟大的作家、最伟大的音乐家，都是魏玛，但魏玛本身到现在为止也就是四五万四五万人的一个城市。那么在魏玛办的这个包豪斯，那么当时的一个很重要的去挑起这个思想的人呢，就是沃尔特·格罗比乌斯啊。沃尔特·格罗比乌斯在我们的这里看的几张照片里面都有他站在中间的一个非常沉静的汉子。我们看右边的这张图，上上面右边这张图，这是包豪斯的十二个教员的一张合照。这张照片非常出名。我们看见中间有一个戴着礼帽、拿着一支香烟的那个，就是沃尔特·格罗比乌斯。那个时候他年纪已经比较大了，他是一个非常好的一个帅哥啊。这个人他是学建筑的，他的那个出身是使他对很多事情有未来的想法。我稍微讲讲我们的这个。建筑啊，当时的这个领军的这些人物，当时全世界有，有我们应该说平均的算算，有五个人是带动了世界的现代设计的发展，特别是现代建筑的发展。那么其中呢，有两个人跟包豪斯有关。那么第一个呢，就是沃尔特·格罗比乌斯，就是我们照片里面看到的这一位。还有一位呢，叫路德维格·米斯凡德洛。米斯凡德洛呢，在包豪斯曾经当过三年的这个校长，是第三任的校长。但米斯凡德洛呢，对鲍豪斯的这个发展呢的影响不大。他主要的影响呢，是他到了美国以后提出了极简主义这个原则，那就是第二位米斯凡德洛。第三位呢，就是我们讲过的法国人，以后会讲到了，就是这个勒克布西耶，这个科布西埃。那么第四个呢，是一个芬兰人，叫阿拉瓦阿图，阿瓦阿图。那么第五个是美国的 Frank Lloyd Wright 莱特。那么据，莱特呢，我们会讲的比较少，因为从我的心目当中觉得莱特并不是一个现代主义者，他还是有很多的传统的痕迹。当他被逼着封的时候，说他不是现代主义的时候，他会去做一些现代的东西，比较比方说他的落水别墅 （Falling Water）， 那个他会做，但是他事实上这种骨子里，他是非常憎恨这个现代主义的这种功能主义，没有装饰，平屋顶。他其实是非常反对的。那所以呢，我们要算呢，就算四个。这四个人里面呢，有两个跟包豪斯有关。不过这三个人呢，包括沃尔特·格罗比乌斯、勒克布希耶、米斯·凡德洛，他们呢，其实都是跟一个老师学出来的。这个老师呢，是个德国人，名字呢叫 Peter Behrens， 叫彼得·贝伦斯。彼得·贝伦斯在1907年呢，曾经开过一个工作室，在这个工作室呢，先后招过三个学徒。那么第一个、第二个是07年进去的，就是格罗比乌斯和米斯凡德洛；最后进去的， 1910年进去的那个才是到这个呃克布西耶。所以这三个人呢，都跟一个老师。我们知道彼得贝伦斯呢，他是一个非常强调功能的一个人，他做出了世界上最早的这个玻璃幕墙的厂房，啊、呃，我们把它叫做这个 AEG， 就是德意志电力联盟的这个。做这个蒸汽涡轮发动机的这个工厂的厂房，这个厂房呢很有幸，现在还在。我还去过这个厂房，是事业上的第一个，就是像我们现在工厂这样的大玻璃门的这个厂房。所以贝伦斯呢教了这三个人，这三个人呢都掌握了非常好的这个建筑的设计的这个技巧。然后格罗比乌斯呢，在第一次世界大战里面去征兵去打仗，受了伤，回到这个医院。然后呢，病好了以后，他就找人就筹备这个医院。先跟魏玛政府去谈，魏玛政府让他结了一张旧的学校，就叫做巴豪斯，名字是他起的啊。巴豪斯这个字呢是两个德文字的拼成 ，bau，b-a-u， 是建设的意思，是好像 build 英文的 house 就是英文的 house 就是一个房子，大概就是这么两个，他把它组成的这么一个东西。他在其实他在做这个学校的时候呢，他既心里呢不是太清楚他要做的这个学校是一个什么样的学校，他不是太太明晰自己要做的，但是呢，这个用了不长的时间，他呢就开始呢就想清楚了。我们在这里看见有一张图，这张图呢就是包豪斯的课程的一个图。右边的这张图就是这个。我们右边这张图呢有两个，其中有一个是包斯的课程的图，它的再右边呢就是格罗比乌斯的课程设计的图。那就是当时他想这个课要怎么做，然后呢核心课程是什么，基础课程是什么，最后呢就把课程做做出来。这张图呢原文呢是呃德文的，我们这里呢是有一个英文的一个图。那么这张图呢就很清楚的标明了他准备做什么。我们看这个图的正中央，它写了一个字叫 building， 就是以建筑为中间。啊，这个 building 呢，也可以说是建构一个设计的体系。那主要是 building 为中心，围着它一圈呢，就是各种材料。大家看这个第二个小圈，有木头，有金属，有纺织品，有色彩，有玻璃，有粘土，有石头，围了一圈。大家看这个时候还是比较传统的材料，除了 steel。Glass， 这是现代材料，其他的这个 Metal 这些东西还是很现代的。但除此以外，呃，传统的材料用的很多。就是巴斯呢，它不是一个完全现代的，它还是跟这个手工艺传统发生很密切的关系。在外面一圈呢，就是它的课程了。这个课程它标明了有 Study of Nature， 这个等等 ，Study of 呃 Materials。还有等等这些东西，对于空间的学习，对于材料的学习，对于工具的掌握，这就是它的课程的一个安排。在外面就是 basic course， 也就是基础课。另另外呢，还有一个叫 elementary study of form， 这个是对于形式的这个研究，还有这个在 basic workshop 里面的材料的研究。这个就是它的课程的这个构造。这个课程的构造呢，把。我们后来很多做八号室人呢，把这个呢视为经典，大家呢都照着这个做。其实呢，他的这个图、这个 diagram， 他这个做法，按照我们现在的设计学来说呢，就明显的不够，或者是明显的有偏差。因为当时把建筑放成核心，把这些石头、木头的研究放在一个和靠近核心的部位，色彩只占一个，而外圈呢。基础课，而基础课上什么呢？它并没有明确的标明，所以我们知道，在各个学校里面，包斯的这套系统呢，已经得到了很大的改善。那么大家说，如果这样，呃，来评论包斯，那包斯有什么可以学呢？我觉得包斯当时的一个很重要的一个特点呢，就是包斯的整个教学结构，它有一个与众不同的很大的变化。包斯的变化在什么地方呢？呃，我想第一个，包豪斯它的针对的目标，它是以设计为主，也就是解决问题，所以他所有的课程都跟那个批量生产的这个工业产品有密切的关系。无论是他的陶瓷、金属工艺，它都是跟制造有关。所以他做的家具，他做的灯，他做的烛台，他做的厨房用品，学生做的，他基本上都是能够批量生产的。的确，到现在为止，有很多包号斯的家具呢，现在还在外面，还可以买得到。我们这个学校楼下有一个展览厅，那个我想，我们这个节目结束的时候，我可以在展览厅的那些展展品当中给大家说一说。那大家看看，里面有几样就是包号斯的产品。那个我们可以看见它的真实的东西。这个呢，就一直影响到我们现在了。那么另外一个呢，包号斯它是。把整个的设计过程贯穿在所有的基础课里面，也就是说，不是单单的上基础课。上基础课呢，它同时就要做东西，就是用项目来牵动、带领了整个过程。这是第二个，第三个是鲍斯非常重视学生的综合素质的培养，所以鲍斯里面有大量的哲学、大量的人文科学、大量的历史，甚至有音乐。并且呢，有很多艺术家在那里工作，所以呢，它是一个提高高素质的设计人员的这么一个学校。这一点呢，我觉得全球现在都在学习包豪斯。可惜到现在为止，我们的这个人文科学研究的课程跟包豪斯当时教的都还有很大的距离，特别是我们在高等院校里面的我们对艺术课程的欣赏，我们对于音乐的这个欣赏，基本上有很多美术学院。从来就没有介绍西方音乐的课程，这个跟鲍豪斯呢，到现在为止还是有一个巨大的一个差距。鲍豪斯呢是一个男女同校啊，这个是不多的，在英文里面叫 co-ed，co-ed co 就是 co-education 的这个呃缩写。所以如果你在美国，你说这个学校是什么学校？你说是个 co-ed， 大家心里就知道是个男女同校。那鲍豪斯呢就是一个男女同校。我们看看下面几张照片呢，就可以看见他这些男女同校，这个女同学的数量呢特别多，他这个学校，我估计包斯的女同学的数目呢占了大概三分之二。包斯是一个很小的学校，大家要知道，包斯从头到尾的学生的总数也就是150个学生，就是他一个学期的学生大概就是150个人左右。那么这150十人当中，大概有100个。左右是女生，我们是记得最出名的这个玛丽安·布朗特，这位女生做的包豪斯的一些灯具啊，包豪斯的一些用品，到现在为止都放在纽约的现代博物馆，就是女生做的。所以呢，这是他们的一个非常大的一个特点，也说明了在第一次世界大战以后，在德国妇女教育的地位得到了巨大的提升。也就是说，男人。呃，可以做的事情，女人也能够做，所以这是包豪斯的一个非常重大的一个他的一个飞跃了啊！这个是我们讲到包豪斯的这个过程。包豪斯这个学校的建筑呢，是做得非常的、非常的棒的。我们看见包豪斯这个学校一共是四层楼，那么它的每一层呢，其实都是多功能的。我们看到右边的这张呢，就是包豪斯。的这个宣言，这个宣言是格罗比乌斯写的。这个宣言里面呢，是代表了学校的很多这个，呃，基本的理念。他提到了有一句话，他说：“艺术家、手工艺人和建筑师，让我们把手玩起来，我们能够建造一个高塔。这个塔是能够接触到布满星星的天空的。”那么就是说，有大家的合作，就是我们合作的人是我们的技术人员。我们的这些手工艺人，然后呢，再就是我们这些建筑师，还有艺术家，四种人结合起来，我们可以做一个教育的机构。教育机构呢，所以这是他提出来的一个非常重要的一个想法。我们看看前面的一张，他的这个学校的建筑呢是格罗比乌斯他做的。他做这个建筑的时候呢，是考虑到这个建筑呢是要做成一个。呃，综合性的建筑的一个组合。我就记得我们的这个给大家看的图的最前面的一张，有一张包豪斯的航空的照片。这张航空的照片，呢，左边的这张呢，是可以看出包豪斯这个结构。这个是格罗比乌斯设计的包豪斯的校舍。右边这张呢，就是在包豪斯刚刚建成1925年的时候，他们借了旁边的一个飞机公司叫荣克飞机公司，借了一架飞机去拍的航拍的照片。我们看那个时候的包豪斯和现在的包豪斯，它的区别不大。不过呢，我们可以看看它的结构呢，就包括了它所有功能的特点。它的这个有一个这样的旋转的轴，这个旋转的轴的。往我们左下边的这一条，这是他们的教室，就学生都在这个教室上课，大概有三层，加地地层就四层楼。然后呢，它中间这条横过这条马路，这条小马路呢叫包斯包斯街，叫包斯 Strauss 这条街，这条街可以走到火车站往北走。这条街那个建筑呢是横跨那个公路上面的，那个建筑上面呢就是包斯的教员的办公室，所以。教员的办公室呢，在一个桥上，然后呢，从教员办公室走到这个主建筑这一块呢，就比较复杂。这里包括主入口，我们后来看见呢，有一个很宽敞的主入口，在这个地方。并且这个地方的楼下呢，是它的剧院兼食堂，就都在这个里面。有一个隔的地方，有一半是食堂，有一半呢是装了椅子的剧院。然后再走过来，到到我们右边这个长长的建筑，这个建筑呢，就是我们的工坊。这是世界上最早的玻璃幕墙的建筑。